0: dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Valérie Mottet. Elle est auteure, médium et fée incarnée, comme elle le dit si joliment. C'est toute petite que Valérie a découvert un monde peuplé de lutins et de fées. Elle pensait que tout le monde voyait comme elle, puis elle a très vite compris que ce n'était pas le cas. Après, qu'elle ait eu son don pendant un certain temps, notamment auprès des adultes, c'est vers l'âge de 18 ans et après la perte de deux êtres chers, qu'elle a de nouveau retrouvé sa connexion. Cette fois, elle s'est renseignée elle a, et elle a accepté et accueilli cette partie d'elle-même. Dans cet épisode, je vous laisse donc découvrir les rencontres féeriques de Valérie, mais aussi son parcours, son aventure, ses projets. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Valérie
2: Bonjour Émilie.
1: Je suis ravie que tu aies accepté mon
2: invitation à
1: la participation d'un épisode d'Elsagis. Je suis très contente. Ben,
2: merci à toi pour cette lumineuse invitation.
1: <rire> est-ce que tu peux, en première question, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites personnellement et, personnellement et professionnellement Qui es-tu
2: Alors, je suis une auteure, euh, médium passeuse d'âme. Je suis également euh, animatrice, productrice artistique. Et puis, euh, je pourrais dire que je suis une fée incarnée. Mmh.
1: Bon, et eh ben, tu vas nous en dire un peu plus sur tout ça. Mmh. <rire> euh, donc, oui, par rapport aux fées, est-ce que tu peux euh, nous raconter ton histoire et ton lien euh, que tu as par rapport aux fées
2: Alors, moi, depuis toute petite, euh, quand j'allais en, en promenade euh, en forêt avec, euh, avec notamment ma grand-mère, euh, ma grand paternelle, je voyais plein de petits êtres dans la forêt et je pensais que tout le monde voyait la même chose que moi. Et très vite j'ai compris que ce n'était pas le cas. Euh, et comme les adultes euh, bah, ont très vite... Euh, m'ont mis un filtre finalement en me disant bah, « elle est mignonne avec ses, ses petits personnages imaginaires euh, », que je me suis tue, et, et je continuais euh, lors de mes balades, euh, que ce soit avec, euh, avec euh, des proches, quels qu'ils soient, ou des amis, euh, de avoir notamment, alors je voyais euh, tant euh, les elfes euh, que les lutins, mais surtout les fées. Voilà. Mmh. Et je les voyais, et je les vois encore, euh, même quand ils viennent euh, me visiter dans mon appartement, je les vois telles la fée clochette.
1: D'accord. Telle le euh, petit émoji qu'on a sur nos téléphones.
2: Mmh. Exactement. Avec beaucoup <rire> et... de sentiments et, et des ailes plutôt euh, euh, translucides, extrêmement lumineuses, à la différence des ailes des anges que je vois, euh, qui, eux, ont des ailes beaucoup plus majestueuses, beaucoup mmh. plus épaisses, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus grandes, en fait. Et à quel moment as-tu
1: euh, osé, peut-être, passer le pas, ou en tout cas, euh, est-ce que tu t'es affirmé dans euh, le fait que euh, tu les voyais Tu as dit juste avant que tu avais tué ça, à un moment, pendant plusieurs années, parce que euh, bah, la, les adultes, euh, voilà, ne l'entendaient pas à quel moment il y a eu un changement là-dessus
2: Alors en fait, j'ai eu tout ce qui était ma partie, pas uniquement liée au fait, mais toute euh, mmh. ma partie euh, médiumnique, oui, en, en fait, fait. Oui. que ce soit euh, tant euh, ce que je pouvais ressentir et voir du passé, que de voir euh, le futur, euh, mais alors au moment, du, de, vers l'âge de 18 ans, euh, quand il y a eu le décès de mon petit frère Erwan, et puis trois mois après, le, la, la, la disparition de mon biologique en fait tout s'est réactivé au niveau de la communication avec l'au-delà mmh. euh, alors là pas pas l'effet ça, ça c'était un peu éteint mais en tout cas au niveau des des entités de de ma voyance donc ça ça s'est réactivé donc là j'ai commencé à lire beaucoup beaucoup d'ouvrages puis à rencontrer euh, des médiums parce que je me posais la question de savoir si j'étais pas folle, puisque mmh. j'étais une jeune fille qui était en plein deuil. Oui, tu avais quel âge À peu près. Il pour si y tu... Avoir... Pardon Tu avais quel âge pour situer 10, euh... À peu près 18 ans. 18 ans, d'accord. Et. Euh... Et puis du coup bah ça ça a fait son son chemin donc j'ai j'ai commencé à accueillir cette partie de moi en tout cas à ne plus le la refouler ou l'éteindre ou l'occulter mmh. euh, en revanche, comme je gravitais dans un milieu professionnel qui était euh, bah je me travaillais en en radio euh, bah j'en parlais pas forcément, mais les les gens voyaient bien que j'étais différente, que j'avais une intuition très développée. Et puis, euh, au fil des années, euh, bah, j'ai commencé à, à ne plus cacher cette partie de moi-même, mais elle s'est vraiment révélée euh, au grand jour, en fait, en 2009, quand mon premier livre, « Mille et un signes pour décoder le quotidien euh, » est paru aux éditions Jouvence. c'est un livre que j'ai que coécrit avec un ami euh, auteur, Frédéric Ploton, Lorsque je l'ai rencontré euh, quelques années auparavant, il, euh, ben, il m'a fait cette proposition de, de coécrire un livre sur les signes ensemble, puisqu'il trouvait que j'avais une philosophie de vie euh, très positive, mmh. de par euh, toutes les épreuves que je traversais. Je voyais toujours euh, euh, le côté positif, le cadeau dans chacune des épreuves, et puis euh, je lui parlais beaucoup de synchronicité, donc il m'a m'a dit qu'il euh, serait très intéressé d'écrire sur cette thématique, d'écrire avec moi. Et du coup, j'ai accepté avec grand plaisir et c'est lui qui m'a euh, ouvert les portes finalement euh, euh, du monde de l'édition, en tout cas euh, en tant qu'auteur, mmh. et qui m'a remis les clés, comme je dis, à chaque fois. Et l'aventure a commencé ainsi. Mmh.
1: Et une fois que tu as euh, ouvert ces portes est-ce qu'il y a... Une... Euh, Est-ce que ça s'est amplifié Est-ce que tu as
2: revu plus de faits et, et, et là ça s'est amplifié et notamment la communication avec les faits est revenue justement oui, après la ça. publication oui. euh, de Mille et un Signe. Un jour, alors je ne sais plus euh, je l'ai raconté mais je ne sais plus si j'étais assise à mon bureau ou euh, sur mon canapé, là elles sont, euh, elles sont revenues à moi et elles m'ont euh, demandé de prendre un papier, un crayon et d'écrire et qu'elles avaient beaucoup de choses à à transmettre à partager à celles et ceux qui, qui souhaiteraient euh, découvrir leurs connaissances et leur sagesse, et euh, elle me demandait euh, en fait euh, bah, d'être l'une de leurs messagères. Donc, mon travail de, de canalisation euh, euh, féerique, on va dire, c est, c est, a commencé comme ça, mm -hmm. et du coup, j'ai fait, euh, fait un synopsis que j'ai présenté à la maison d'édition. Euh, et parce qu'à l'époque il m'avait dit écoute on aime beaucoup ton style si tu as des, des, des projets n'hésite pas ben je dis ça tombe bien en <rire> voici un et c'est du coup comme ça est né euh, Conseil de Fées et Potions Magiques pour se sentir bien un petit livre illustré euh, par et qui est paru donc aux éditions Jouvence et l'aventure féerique a commencé ainsi et depuis elle ne m'a plus quittée ah oui et, et du coup,
1: elles, les filles, viennent pour te délivrer des messages ou, ou est-ce que toi aussi tu leur poses des questions Comment ça se passe en fait Alors, elles... Oui.
2: elles sont présentes quasi quotidiennement. D'accord. En tout cas chez celles qui qui me visitent. Et puis euh, ben je peux si j'ai uh, des, des questions. Euh, et d'ailleurs, elles sont là pour tout un chacun. Hein, C'est comme pour les anges. Mmh. On peut les solliciter euh, sans aucun problème. En revanche. Euh, moi je ne dérange pas un défunt, parce que même si je communique avec les défunts, je communique s'ils viennent à moi, mais jamais je dérangerai un, un être disparu c'est pour ça que quand on me demande si je peux euh, rentrer en contact avec euh, par exemple le papa d'une consultante, je refuse je dis je suis pas la bonne personne, moi je ne dérange pas les, les, les êtres mmh. disparus qui sont passés de l'autre côté, en revanche je reçois leur message si ils estiment avoir quelque chose à vous transmettre. Euh, mais les fées et les anges, on peut, comme les guides de lumière, on peut les contacter euh, comme bon, nous semble, puisque ça fait partie de leur mission que de nous accompagner, d'éclairer notre chemin. Mmh.
1: Et, et qu'est-ce qui fait que euh, la plupart des gens ne les voient pas
2: Alors, je, je pense que parfois on a envie de croire à l'incroyable, mais que ça nous fait très peur et que du coup on bloque. Mmh. En fait, je crois que la première chose, euh, c'est de s'autoriser à croire en la magie de la vie. Et la vie avec un grand V, tout ce qui est vivant. Euh, et à ce moment-là, si on se connecte à cette magie, tout, est, tout devient possible. Et c'est se reconnecter aussi à son, à son enfant intérieur, à tout ce qui est merveilleux, à tout ce qui... Euh, tout ce qui, oui, qui pétit, tout ce qui est euh, féerique finalement. Tout ce qui est beau dans le sens, euh, pas beau dans le sens luxueux, euh, beau euh, dans le sens euh, merveilleux.
1: Mmh. Et désormais, donc là tu travailles en tant qu'autrice, et on, on parlera de, ton, de tes derniers ouvrages euh, juste après, mais tu travailles aussi, donc, comme tu disais, en tant que médium, et, euh, et passeuse d'âme, c'est ça Qu'est-ce que ça veut dire ah. passeuse
2: alors, passeuse d'âme, en fait, c'est quand euh, une personne est décédée et qu'elle, euh, en général, dans le travail que j'ai pu faire, euh, ce sont souvent des, des morts brutales, et du coup, la, 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 la personne ne comprend pas qu'elle est morte, en fait, mmh. et elle erre un petit peu entre, entre ces, deux, ces deux mondes, et, et en général, ben, quand ils sentent la présence d'un canal, d'un médium, ils, euh, ben, ils visitent cette personne et on, ben, on est là pour les aider à passer de, de l'autre côté, enfin rejoindre la lumière. En tout cas, c'est ce que c'est ce que je fais quand je sens une âme, une âme euh, qui, qui est perdue en fait et qui mmh. ne comprend pas euh, qu'elle est, euh, qu'elle a quitté euh, cette parenthèse terrestre en fait.
1: D'accord. Est-ce que maintenant tu euh, tu reçois beaucoup de alors tu voilà tu as des livres tu es sur les réseaux sociaux est-ce que tu reçois beaucoup de de messages de personnes est-ce qu'ils sont plutôt positifs est-ce qu'ils sont plutôt des attaques aussi est-ce que euh, quel est ton ton rapport j'ai envie de dire avec euh, une certaine visibilité que tu as maintenant euh, quels sont quels sont les retours
2: alors je reçois essentiellement des retours, euh, euh, des retours positifs, mmh. en tout cas celles et ceux qui font la démarche de m'écrire, c'est plutôt positif, et ils ont euh, ces personnes ont envie en fait de partager avec moi aussi leur euh, leur propre histoire, alors euh, tant euh, sur leur parcours des flammes jumelles, puisque j'ai écrit un livre sur, sur cette thématique, mmh. que sur leur, euh, leur ressenti avec le monde féerique. Ça, euh, ça leur euh, donne la possibilité en fait de pouvoir s'exprimer sur un sujet euh, qui n'est pas si euh, facilement abordé. Autant la médiumnité, euh, souvent, on, on parle de ce sujet aujourd'hui plus facilement, autant le, le, les faits, le monde féerique, euh, reste pour beaucoup euh, de l'imaginaire, euh, du dessin animé. Mmh. Donc, euh, donc, certaines personnes n'osent pas exprimer ce qu'elles vivent, et du coup, elles, là elles sont heureuses de pouvoir partager leur propre histoire avec moi.
1: Et oui, parce que c'est vrai que ça reste encore… Euh, barin, hein. enfin, on n'entend pas beaucoup de personnes qui affirment comme toi… Euh... Euh, voir, voir des fées, quoi ils les entendent et communiquer il
2: mmh, mmh. y, y, y a quelques personnes hein, moi j'en mmh. ai croisé qui, qui, qui ont ce enfin, c'est un cadeau finalement mmh. de pouvoir euh, voir ce, ce, ce petit monde ce, ce petit monde incroyable je pense à mon petit lutin préféré Kevin de l'atelier des lutins euh, j'ai aussi euh, des j'ai rencontré euh, des jeunes femmes qui se trouvent en Suisse euh, qui, qui communiquent aussi avec les faits euh, et pas que mmh. donc euh, non on est on est quelques-uns quand même hein, oui oui je de disais euh, de, lors de' du public
1: c'est vrai qu'on on n'a pas encore écho euh, voilà à, à tout ça mais mais que ça se développe en fait comme tu ça dis fait. la médiumnité a, a plus de visibilité mais ça peut être le prochain chemin pour pour ce monde féerique euh, et donc dans ton livre euh, le redonner le pouvoir à sa vie intérieure et enchanter sa vie tu, tu donnes euh, des clés en tout cas tu, tu proposes avec ce livre à, à ce que l'on se reconnecte à la nature et au monde féerique est-ce que tu peux nous parler justement de comment est-ce qu'il y a des choses simples à mettre en place et euh, qu'est-ce que nous apporte ce livre
2: alors, en fait, c'est euh, effectivement pour partager euh, mon expérience, en tout cas, et puis euh, ce que les faits m'ont dicté, tout simplement. Mmh. C'est, euh, comme je disais en, en tout début, c'est de se reconnecter avec, euh, avec le merveilleux, et puis à l'occasion d'une balade en forêt euh, ou dans un jardin, c'est euh, de parler, euh, alors soit intérieurement, soit à haute voix, euh, de, de, de parler aux faits si vous, si vous avez envie d'en de, voir une ou de la ressentir, euh, et c'est de ne pas en avoir peur en fait, de ne pas avoir peur euh, qu'une de ces gardiennes de la nature vienne, euh, vienne vous susurrer euh, de douces paroles ou vienne juste se manifester à vous, alors vous pourrez ressentir un petit, euh, un petit soufflement euh, derrière l'oreille, euh, ou alors vous pourrez voir euh, un petit sentiment euh, lumineux euh, ou alors vous aurez euh, peut-être la chance de, de vraiment d'en voir une ou de voir un petit un petit taille, un petit elfe pardon ou un petit euh, un petit lutin mm -hmm. euh, c'est vraiment de d'être dans le respect de la nature en fait dans de se reconnecter euh, aux vivants sous toutes ses formes c'est mm -hmm. à dire euh, euh, vous voyez un parterre de fleurs, c'est prendre le temps de vous poser, de, de les admirer, de leur parler. Euh, idem pour les, pour les plantes, pour les arbres. On sait aussi tous les bienfaits de la sylvothérapie. Euh, tout ce que, tout, tout, toute cette nature euh, euh, nous offre de nombreuses richesses, en fait.
1: Mmh. Oui, tu proposes aussi un, un petit oracle dans, dans le livre pour euh... Voilà, travailler, euh, et, ou euh, faire travailler notre intuition, en tout cas, aller nous laisser guider par euh, parce que les faits ont apporté euh, via ce livre.
2: Quoi. Oui, il oui, ouais. euh, y, y a des thématiques qui leur sont très chères, comme mmh. euh, la gratitude, euh, l'émerveillement, écouter son cœur, bien sûr, puisqu'elles ne parlent pas du tout avec leur tête, elle ne parle qu'avec leur cœur, pour se mettre à l'écoute de leur âme je ne sais plus dans les 18 cartes qui sont des mini-cartes en fait détachables et effectivement dans l'ouvrage il y a des propositions de signification mais comme dans tout oracle parce que j'en ai fait deux autres, enfin trois autres même, c'est de se les approprier en fait nous donne les quelques ingrédients, mais après à chacun de faire sa propre recette en fait, de se mmh. faire confiance. Et puis il y a des outils qui vont plus fonctionner pour certaines personnes que pour d'autres, mais ça tout est juste, tout est ok, mmh. c'est une question d'énergie et de fréquence en fait. Et,
1: et je, je me posais la question là, est-ce que à contrario tu vois aussi des, des petits êtres plutôt négatifs ou c'est vraiment que des petits êtres qui sont dans le positif
2: alors ça dépend. Mmh. Dans le cadre du monde féerique, je ne vois que euh, des fées euh, mmh. qui peuvent être coquines et espiègues, mais qui sont euh, vraiment bienveillantes et, et, et pleines d'amour, qui mmh. vibrent et qui rayonnent l'amour. En revanche, avec ma médiumnité, oui. quand je rentre dans un lieu, je peux capter ce qui s'est passé dans, une, bah, dans cette parenthèse de vie terrestre, ou alors dans une vie passée, et là, c'est comme si j'étais au cinéma ou au théâtre, puisque je revis la scène. Donc ça peut ah être des oui. scènes d'horreur mmh. tel le sixième sens, par exemple.
1: Mmh.
2: Euh, mais concernant le monde féerique en tout cas, moi, il y a des ouais. gens qui me disent qu'ils ont vu euh, des faits... Il euh, y a des faits méchantes Moi, celle-ci, elle ne communique pas avec moi.
1: Mmh. Ah, mais ça existe
2: Okay. Bah, je, je... apparemment en ouais. tout cas euh, oui, oui. certains m'ont certains, euh, oh, euh, okay. dit ça mm -hmm. euh, comme il a, y a autant de vérité que d'individus je, moi je ne peux pas l'affirmer puisque je ne l'ai pas vécu mais en revanche effectivement euh, c'est comme quand je fais des, des sorties euh, des sorties de corps et que je, je me balade, moi ce que j'ai vu de l'autre côté est juste merveilleux on me parle du bas astral moi je n'y suis pas allée Mmh. Je, 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 mais je ne dis pas que ça n'existe pas je ne l'ai pas vu en tout cas lors de mes sorties moi je n'ai vu que lumière, amour euh, euh, des choses extrêmement euh, magnifiques après quand c'est euh, je remonte dans une vie passée euh, dans, quand je rentre dans un lieu je ne cherche même pas à remonter dans une vie passée mais parfois ça se présente à moi mmh. euh, là effectivement je peux voir des choses euh, très violentes très sanglantes très euh, sanglantes ou aussi des choses très belles.
1: Oui, oui. Bon, euh, je voulais aussi qu'on parle de l'oracle que tu as créé pour les enfants, euh, ouais. qui s'appelle « La magie de l'éveil euh, », qui est d'ailleurs très joliment illustrée. Par, euh, par Stéphanie Rose. Euh, voilà, qui a un très joli nom aussi, hein, <rire> mmh. et qui… Euh, et euh, aussi à considérer comme un outil hein c'est ça de oui. euh, d'éveil de je, je pense d'éveil aussi à ce monde féerique quelque part quand euh, si le parent ou si voilà on a envie d'en en parler enfin, de toute façon c'est déjà un oracle donc il y a quelque chose aussi mmh. euh, autour de tout ça et puis c'est aussi la manière de travailler enfin de voilà de parler d'émotions de sentiments euh, est-ce que tu peux nous en parler aussi comment tu en as eu envie qu'est-ce que tu as voulu proposer avec cet oracle etc alors
2: alors cet oracle il m'a été euh, inspiré par mon petit neveu euh, mmh. qui à l'époque avait 4 ans, aujourd'hui il en a 7 puisqu'il est, euh, est aussi médium et il adore euh, quand euh, je, je lui montre tous les différents oracles que j'ai, on se fait des petits tirages, sauf que quand il avait 4 ans ben, je devais euh, traduire le message avec des mots enfantins en fait.
1: Mmh, bien sûr.
2: Quoi, si mmh. il comprenait, même s'il comprenait euh, euh, l'essence même du, du, du message, dans le, la verbalisation au niveau des mots, c'était un peu plus euh, complexe. Ouais. Et, et du coup, il m'a dit Mais Tata, il n'y a, euh, a pas pour les enfants. Et effectivement, il y a des oracles pour les enfants, il y a des cartes pour les enfants, mais, mais très peu finalement. Et, et du coup, je me suis dit Mais c'est une super idée. Et les faits euh, m'ont accompagnée, puisque le, L'oracle a été fait par canalisation sous euh, les énergies tant des fées, des licornes que des lutins, puisque chaque carte est sous la vibration de l'un d'entre eux. Ah oui. Et, et, et a... on revoit le petit personnage voilà, sur les cartes. Exactement. Ouais. Et il y a euh, cinq familles qui sont regroupées par couleur. Où il y a euh, les rêves, les projections. Je crois que c'est en violet, si je ne dis pas de bêtises. Le rose pour tout ce qui est émotion, sentiment. Le vert pour euh, la famille. Le bleu pour l'école. Et le jaune orangé pour les copains. Mmh. Voilà. Donc c'est en un fait une invitation pour les enfants. Euh pour les aider à, à exprimer tout ce qu'ils ressentent, en fait, et à partager euh, leurs ressentis, euh, mais un petit peu de façon ludique. Et puis, euh, peut-être euh, de leur permettre d'aborder des sujets un peu délicats, difficiles, je pense notamment euh, à la mort, ou à ouais. la colère, ou à la tristesse, avec leurs parents. Et, et en même temps, c'est un jeu aussi qui fonctionne très bien pour les adultes, Puisque euh, ça, ça nous permet de nous reconnecter à notre enfant intérieur.
1: Oui, oui tout à fait. Et puis, c'est un moment, je trouve. Alors, moi, j'ai deux enfants euh, qui ont 7 et 2. Donc, oui. pas du tout le même âge, mais je joue. Enfin, je l'utilise voilà, je avec les deux. Et c'est assez rigolo parce que, euh, voilà, un enfant, c'est toujours plein de surprises en termes de ce qu'il peut ressortir autour d'une carte, mmh. euh, l'envie, l'impression, euh... je me dis c'est un outil, euh, je sais qu'il est, qu est là et qu'on peut, voilà, y piocher, l'utiliser, et puis il y a tout ce monde féerique, c'est vrai, auquel on peut les initier, euh, et en plus okay. vraiment je redis, les illustrations sont très jolies, le dos des cartes est très belle, quand on les étale toutes les cartes, ouais. ça fait vraiment un arc-en-ciel.
2: C'est ouais. très doux. C'est très, très doux. Bien. Ouais, c'est très, très doux. Et, et ces cartes euh, c'est aussi une façon de, de se reconnecter effectivement à la magie de la vie mmh. et puis de leur redonner euh, confiance en leur potentiel, en leur qualité euh, puisqu'il y a un petit mantra dans mmh. le petit livret qui accompagne les, les cartes. Il euh, y a une signification donc, qui est proposée par carte et il y a toujours un, un petit mantra. Donc ça, ça peut être aussi un une façon de les aider, alors suivant l'âge qu'ils ont, euh, pour travailler sur cette, sur cette thématique et puis euh, bah, leur redonner confiance euh, en, 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 oui, en, en leur potentiel, en leurs ressources, en leurs qualités. Oui, tout à fait.
1: En tout cas, bravo pour, pour tout ça, pour tout ce que tu fais, ce que tu euh, partages euh, et, euh, et d'ouvrir aussi euh, le champ des possibles, j'ai envie de dire, à certaines personnes qui euh, n'osent pas et qui, euh, qui ont mais qui ne vont pas vers ça. Et voilà, là, ça donne envie. En tout cas, on se dit euh, qu'on n'est pas seul et qu'il peut y avoir euh, d'autres euh, possibilités. J'ai envie de euh... terminer cet épisode avec des, avec des questions euh, euh, un peu signatures oui. voilà, d'Elsagis. Oui. Euh, D'abord, pour toi,
2: agir, c'est quoi et qu'est-ce que ça signifie alors, agir, je dirais que c'est euh, mettre en action ce que mon cœur me dicte. C'est matérialiser ce qui provient de mon âme, tout simplement.
1: C'est très beau, c'est tout simplement, mais c'est très beau. <rire> <rire> euh, est-ce que à un moment de ta vie, euh, à quel moment
2: est-ce que tu te sens vraiment dans l'action alors en fait, quand je suis dans ma créativité, je crois, quand je suis euh, quand je suis vraiment alignée entre ce, mon, mon corps, euh, mon âme, mon euh, et mon esprit, euh, quand, quand tout ça euh, euh, ne fait plus qu'un, mmh. euh, ça je me sens bien en, en action. Et puis, euh, oui c'est ça quand j'écoute mon cœur en fait, hein, et que je suis sur la fréquence de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire celle de mon âme et pas sur la fréquence de mon ego.
1: Et est-ce qu'il y, si y a une personne qui nous écoute et qui euh, aimerait mettre plus d'action dans sa vie, et j'ai envie de décliner un peu cette question en disant qu'il aurait envie de mettre plus de féerie dans sa vie, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
2: bah, Je pense que c'est euh, d'oser euh, mmh. sortir de sa zone de, de confort qui très souvent, si on est honnête et sincère avec soi-même, n'est pas toujours très confortable. C'est de sortir de ses peurs. C'est d'oser euh, remettre de la joie dans son quotidien. C'est oser, euh, euh, oser voir la vie avec des couleurs plus lumineuses et joyeuses. Et je ne vis pas au pays des bisounours. Hein. J'ai une, euh, une vie remplie et teintée d'épreuves, euh, quel que soit le domaine. Il n'y a aucun domaine de ma vie qui n'a été épargné mais euh, j'en ai fait une, une force en fait. Mmh. Alors ça ne veut pas dire que j'ai refoulé les moments de colère, de tristesse, de chagrin, hein, puisque notamment en période de deuil, il y a des étapes à, à passer, mais en tout cas j'ai euh, compris déjà avec le temps que c'est mon âme qui a choisi d'expérimenter euh, euh, ces épreuves pour, euh, bah pour, pour grandir spirituellement, donc je j'accueille je, j'accepte et, euh, et, et et je me tourne vers le positif. Je, pour moi il y a toujours de la lumière partout en fait. Mmh. Voilà. Mais ça demande euh, ça demande ouais une, une forme de, de courage aussi hein de sortir de sa zone de confort. Mmh. Mais c'est de redonner les 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 rênes en fait à son âme, alors à son cœur, si le mot âme ne parle pas à tout le monde, même si moi je différencie bien l'âme du cœur, mais en tout cas le cœur parlera peut-être à un plus grand nombre, euh, c'est de redonner les, les rênes à son cœur plutôt qu'à sa tête.
1: Mmh. Et est-ce que tu as une femme dans ton entourage, que tu, ou que tu connais, enfin voilà, quelqu'un qui est proche de toi, qui t'inspire euh, et notamment qui te, tu fais, qui, qui, à, euh, à qui tu penses quand je te parle d'Elsagis, et que tu aimerais éventuellement entendre au micro, mais en tout cas qui t'inspire, ça serait qui et euh, pourquoi
2: Alors en fait, j'ai je, je, des noms de femmes qui sont dans le développement spirituel, mm -hmm. euh, mais qui sont euh, étrangères en fait. Je pense à Gabrielle Bernstein, euh, à Marianne Williamson par exemple. Ce sont, sont des femmes. J'aime beaucoup leur, leur philosophie de vie, en tout cas, et ce qu'elles qu enseignent et ce qu'elles partagent. Euh, mais, mais, si on parle, mais je suis surtout admirative, en fait, euh, de femmes qui avancent avec résilience, avec cœur, avec, euh, qui sont dans le partage, dans la, dans la solidarité. Mmh. Et j'ai une très grande admiration pour les, les femmes qui ont euh, trouvé la force d'avancer, de se relever après la perte de leur enfant. Mmh. Et euh, ayant perdu un petit frère, je, je, ce n'était que mon petit frère, je, ce n'était pas mon enfant, mais j'ai côtoyé avec, à l'époque, mon association pour les enfants malades, énormément, énormément, pardon, de familles qui ont perdu un enfant. Et, et, et je suis très admirative de, de ces femmes, parce que c'est juste extrêmement violent. Quelle que soit la forme de ce départ, euh, que de perdre un enfant. Ouais, tout à fait.
1: Bon, et bien, merci beaucoup Valérie pour, pour ce partage, pour ce moment, euh, cet épisode. J'espère que tu as passé aussi un bon moment. En tout cas, j'ai été ravie et euh, encore merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Ben, merci à toi, Émilie, de m'avoir invitée, d'avoir euh, accueilli avec bienveillance mmh. mon monde féerique et puis euh, de permettre euh, à tes auditeurs de découvrir peut-être un peu plus euh, le monde, le monde féerique, euh, l'émerveillement, le sentiment féerique euh, à, euh, à travers différents auteurs et je te remercie du coup de mettre en avant mon travail. Merci beaucoup. Merci à
0: toi. J'espère que cet épisode vous a plu, merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com
2: A très bientôt